0: Herkese merhaba. Muğla Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu etkinliği olan Bilim Kurgu mu? Bilim Gelecek mi? podcast serimizin 3. programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 1920 ve 2012 seneleri arasında yaşamış Ray Bradbury isimli kurgu yazarının Fahrenheit 451 isimli romanı üzerine konuşuyor olacağız. Roman 1951 senesinde yayınlanmıştır. Öte yandan yazar Bradbury, romanı oluştururken daha önceden yazdığı Kütüphane, Parlak Anka Kuşu ve Şenlik Ateşi öykülerinden ilham almıştır. Romanın temelini oluşturan bu öyküleri okumak isteyenler, Fahrenheit 451 Öyküleri isimli eseri Okuyabilirler. Ray Bradbury ayrıca 1950 senesinde yayımlanan Mars Yıllıkları isimli romanı ile de geniş bir bilim kurgu okuyucu kitlesine sahiptir. Yazar bu romanda Mars üzerinde egzotik bir dünyayı hayal eder. Şöyle de bir dipnot vermek isterim. NASA 2012 senesinde Ray Bradbury'ye itafen Bradbury Landing isimli bir iniş alanı isimlendirmiştir. İnsan oğlunun uzayı ve Mars'ı keşif serüveni Bradbury her zaman heyecanlanmıştır. Hatta bunun üzerine yazmış olduğu çok fazla bilinmeyen bir şiiri bile vardır. Bu şiiri 1971 senesinde kaleme almıştır. Şiirin ismi If Only We Had Taller Been, Türkçe'ye daha uzun olabilseydik eğer şeklinde çevirebiliriz. Bu şiir hayaller ve onlara ulaşmak üzerine yazılan bir şiirdir. Hatta şiirin mısralarında şöyle söz öbekleriyle karşılaşırız. Short Man, Large Dream Yani insanoğlunun bedenini aşan büyük hayalleri vardı Ve bedeni gökyüzünde bazı yerlere erişmeye yetmediği için roketleri icat etmiştir. Ve bu keşif roketlerinin ardından şiirin son mısralarında şöyle dizelerle karşılaşırız. We are tall, we are tall. Uzunuz. Tabii ki burada söylenmek istenen gökyüzüne ve uzaya erişebilmektir. Fahrenheit 451 romanına geri dönecek olursak Fahrenheit 451, Cadin tutuşma derecesini sembolize etmektedir. Santigrat derecedeki ısı karşılığı ise 232 derecedir. Romanın baş kahramanı Guy Montag isimli bir itfaiye eridir. Kendisi 30 yaşındadır ve 20 yaşından beri itfaiyecilik yapmaktadır. Bu kurguda itfaiyeciler yangınları söndürmek yerine yangınları başlatanlardır. Bu yüzden itfaiyeciler yaktıkları kitapları okuyamazlar. Çünkü yakılan kitapların okunması kurallara aykırıdır. Guy Muntac hakkındaki önemli bir diğer detay da kolunda semender ve anka kuşu dövmesi olmasıdır. Ray Bradbury bu roman için şöyle söylemiştir. Ben Fahrenheit'i yazmadım. O beni yazdı. Kendisi romanı 1949 ve 1951 seneleri arasında kaleme almıştır. Ve bu dönem Amerika'da McCarthyçi olarak bilinmektedir. Joseph Raymond McCarthy, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin akabinde 1947 ve 1957 senelerinde başkanlık etmiş bir kişidir. Ve kendisi daha çok Kızıl tehlike fikriyle bilinir. Bu dönemde ülkede bazı sansürler yaşanmıştır. Belki de toplumsal olarak kolektif bir endişenin yer aldığı bu yıllarda Ray Bradbury daha önceden kendisini derin bir şekilde etkileyen İskenderiye Kütüphanesi yangınını anımsamıştır. Kitaplara ve okumaya meraklı lise mezunu birisi olarak Ray Bradbury için İskenderiye Kütüphanesi yangını onun bilinçaltını her zaman için etkilemiştir. Bilindiği üzere önceki dönemlerde Mısır'da bulunan İskenderiye Kütüphanesi'nin hem müze olma özelliği hem botanik bahçeye sahip olma özelliği, hem bir rasathane, hem bir anatomi merkezi ve hem de disiplinler arası araştırmaların yapıldığı bir merkez olma özelliği vardı. Buradaki el yazması eserler papuristlerde rulo halinde saklanırdı. Limana yakın bir yerde bulunan İskenderiye Kütüphanesi daha sonra büyük bir yangın nedeniyle yıkıldı ve yok oldu. Yangını kimin çıkardığına dair birçok rivayetler vardır. Fakat neticeye bakarsak büyük bir medeniyetin, kozmopolit bir yerleşim merkezinin, liman kentinin bulunduğu yerdeki devasal güzellikte ve zenginlikteki bir kütüphanenin yok oluşudur. Günümüzde Mısır'da bulunan İskenderiye Kütüphanesi inşası 2002 senesinde biten Modern bir kompleks kütüphane şeklindedir. Karsagan İskenderiye Kütüphanesi hakkında konuşurken, Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Eratosthenes'in bilim üretimine ve yeryüzünü haritalandırmaya yönelik olan girişimlerinden bahseder ve kendisi İskenderiye Kütüphanesi yöneticiliği de yapmıştır sinüs her ulusta iyiler ve kötüler olduğuna inanan bir kişiymiş ve bu yüzden bilimin birleştiriciliğini savunurmuş. Fakat öte yandan bu dönemde bilimin azınlıklar tarafından yapıldığını da unutmamak lazım. Devirde kürelik mevcut ve yapılan bilimsel gelişmeler halka duyurulmuyormuş. Diğer bir deyişle pratiğe dökülmüyor. Tabii ki bu dönemde inanç çatışmalarından dolayı bilim yapmak çok da kolay değil. Mesela akla gelen bir diğer örnekte ünlü matematik teorilerini yazan Haypeşriya. Kendisi özgür ruhlu ve güzel bir matematikçi fakat sonunda onun da eserleri kendisiyle birlikte yok ediliyor. İsteyenler Agora isimli filmi izleyip Haypeşi'ye ve yaşadığı dönem hakkında fikir sahibi olabilirler. İskenderiye Kütüphanesi yangını, korku, cehalet ve güç tutkusunun insanlığa dair büyük bir hazinenin yok ediliş öyküsü olarak hatırlanabilir. İşte Ray Bradbury içinde yaşadığı dönemden yola çıkarak ve İskenderiye Kütüphane yangınını da bilinçaltından ortaya çıkararak Fahrenheit 451 isimli bir romanı bizlerle buluşturmuştur. 1963 senesinde Ray Bradbury hakkında Story of a Writer, bir yazarın hikayesi isimli bir belgesel çekilmiştir. Ve bu belgeselde Ray Bradbury şöyle der. Yazar gerçek dünyadan geçen bir mıknatıstır. Gerçekten ihtiyacı olanları çekip alır. Peki biz Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 romanını niçin serimize dahil ettik? Bu romanda ilk kablosuz kulaklık konsepti yer almaktadır. Ve ilk kablosuz kulaklık gerçek anlamda 2015 senesinde ortaya çıkmıştır. İngilizce'de earbud olarak bilinen kablosuz kulaklıklar romanda deniz kabuğu radyosu olarak isimlendirilmektedir. Montag bir gece uyuma güçlüğü çektiğinde kablosuz bluetooth kulaklıkları kulağına geçirir ve biz romanı okurken şu dizelerle karşılaşırız. Kulaklarına sıkıca taktığı küçük deniz kabukları gibi olan yüksük radyodan uyumayan beyninin sahillerine müzik ve konuşmadan oluşan elektronik ses okyanusu dalga dalga çarpıp duruyordu. Kulaklıkların tarihine hızlıca bir göz gezdirecek olursak 1860'lı ve 70'li yıllarda radyo kulaklıklar mevcut. Bunlar çok ağır. Kulağın monte edilen telefon şeklinde hayal edebilirsiniz. Ve tabii ki kablolular. 1979 senesinde Sony'nin voltmemleri ortaya çıkıyor. Ve burası önemli. 2004 senesinde Bluetooth kavramı bizlerle buluşuyor. Yani yazar bu romanı kaleme aldığı yıllarda kablosuz olma, Bluetooth olma fikri henüz mevcut bile değil. Şöyle de bir ek yapmak istiyorum. Bluetooth fikrinin nasıl ortaya çıktığını okuduğumda beni çok şaşırtmıştı. İsmini 10. yüzyıl İskandinav bir Kraldan alıyormuş Bluetooth fikri. Harold Bluetooth isimli bir Viking kralı var. Kendisi Danimarka ve Norveç'i birleştiriyor. Ve 1996 senesinde de kısa mesafeli radyo teknolojisi geliştirilmeye çalışılıyor. Intel, Ericsson, Nokia gibi firmalar tek bir kablosuz standart proje peşindeler. Amaçları bilgisayar ve cep telefonu endüstrisinin Birleştirmek kısa mesafeli kablosuz bir bağlantı oluşturmaya çalışıyorlar ve proje ismi arayışındalar. Daha sonra Harold Bluthenton bu birleştirici fikrinden esinlenerek projelerine Bluetooth ismini veriyorlar. Harold Bluthenton ismini yani Viking kralının ismini veriyorlar. Tablosuz kulaklık fikrimden bahsettikten sonra romanda yer alan bir başka teknolojik öngörü hakkında da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu romanda evlerin duvarlarında duvardan duvara televizörler mevcut. Duvarlar sökülüp yerine televizyon monte ediliyor. Mesela Guy Montak'ın evinde dört duvardan üçünde televizyon monte edilmiş şekilde, yani duvardan duvara bir televizyon monte edilmiş şekilde ve eşi 4. duvarda da bir televizyon monte edilmesi talebinde bulunuyor ve bunun maliyeti 2000 dolar. Montak'ın yıllık gelirinin Üçte biri kadar bir mevlaya tekabül ediyor. İnsanlar televizörlere yani televizyonlara o kadar bağımlı olmuşlar ki TV'yi artık, Aile diye hitap ediyorlar. Programlarda sürekli popüler şarkılar dönüyor. Bazen gereksiz bilgilerin yer aldığı bilgi yarışları düzenleniyor ki insanlar kendilerini zeki ve bilgili sansınlar. İnsanları olayların bağlantılarını kurmaları için gerekli olan felsefe ve sosyoloji toplumda yok edilmiş. Ve Gay takım karısı Millie eşi yerine daha çok duvardaki televizyonlara dinliyor. İtfaiye eri Guy Montag'daki değişim muhitlerine taşınan Clarice ve ailesiyle başlıyor. Clarice 17 yaşında bir genç kız. Nasılı değil de niçini sorguladığı için toplumda kendisine tuhaf bakılıyor. Montak, Clarice ile olan diyalogları sırasında birçok kişiden duymadığı enteresan sorular duyuyor. Ve bu sorular aslında onu düşündürmeye başlıyor. Bir akşam Montak eşiyle otururken Clarice'in, öldüğünü duyuyor ve bu olay olalı dört gün olmasına rağmen insanlar hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar duyarsızlaşmışlar Montak bu duruma çok üzülüyor fakat işine de devam etmesi gerek bir gün bir evde bir kadını kitapları ile yakıyorlar. Montag bu olaydan çok etkileniyor. Artık kitapları yakmaya gittiği evlerden gizlice kitaplar alıyor ve bunları evinin havalandırma boşluğuna saklıyor. Montag'ın amiri Yüzbaşı Beatty ise sert bir karakter. Montak bir gün işe gitmek istemediğinde onundaki değişimi fark ediyor ve onunla arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Bitişik evdeki kitap ''Dolu bir silah gibidir, yak gitsin. Peki bu hep böyle miydi sanıyorsun?'' diyor BTO'na. Hayır, böyle değildi. Klasik yapıtlar kesilip 15 dakikalık radyo oyunlarını tekrar kesilip 2 dakikalık kitap sütununu dolduruyor. Daha da kısalınca da sözlük sayfasında 10 ya da 12 satırlık özet oluyorlardı. İşte tam bu noktada size sormak istiyorum. Sizce bu yazılanlar biraz günümüzü de anımsatmıyor mu? Şu anda yaptığımız podcast bile bir kitabın özeti niteliğinde olma yolunda. Ayrıca sözlüklerdeki 10 ya da 15 satırlık özetleri günümüzdeki ekşi sözlük olarak anımsayabilirsiniz. İşte sırf bu yüzden dolayı sizlere çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet, podcastlerimiz Bilim Kurgu Mu, Bilim Gelecek Mi ismi altında bize bilim ve kurgu edebiyatı arasındaki ilişkiyi göstermek adına faydalı olabilir. Fakat sizlerden her zaman için bahsettiğimiz bu hikayeleri ve romanları üşenmeden okumanızı istiyorum. Yani rica ediyorum. Nedenini az sonra romandaki Profesör Faber isimli karakterden öğreneceğiz. Evet, romanda karşınızda artık sorgulamaya başlayan bir montak var. Vantlatör boşluğuna sakladığı 20 kadar kitabı eşi Millie'yi zar zor ikna ederek okumaya başlayan bir montak var. Dışarı çıktığında kaldırıma oturup yağmurun sesini dinleyen bir gay montak var. Ve okudukça... Hafızası canlanan bir montak var. Haliyle böyle olunca aylar önce karşılaştığı İngilizce profesörü Bay February hatırlayan bir montak da var. Nihayetinde montak Profesör Faber'i görmeyi arzu eder ve onu ziyarete karar verir. Bunun için bir metro seyahati yapması gereklidir. Metroda sürekli jingle şeklinde diş macunu reklamları dönmektedir. Ve metrodaki gişe memurları robottur. Monta elinde kitap ile görenler ondan kaçarlar. Nihayetinde zorlu bir seyahatin ardından Monta Profesör Faber'in evine varır. Faber'in evinde dört duvarda yerinde durmaktadır. Yani duvarlarını yıkıp onların yerine televizyon monte ettirmeyen nadir kişilerdendir. Ayrıca metro seyahatlerinde kullanmak üzere kendisine iki adet kauçuk kulak takacı yaptırmıştır. Montag Profesör Faber'e olan talebini açık bir şekilde direkt olarak ifade eder ve şöyle der. Senden okuduklarımı anlamayı bana öğretmeni istiyorum. Profesör Faber hemen şöyle karşılık verir. Nasıl oldu da kendine geldin? Montak yanıtlar. Bilmiyorum. Mutlu olmak için. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz ama mutlu değiliz. Eksik bir şey var. Çevreme bakıyorum. Kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey... Yakmakta olduğum kitaplar. Bu nedenle kitapların yardımcı olabileceğini düşündüm. Bunun üzerine Faber ona gerekenin kitapların içindeki bilgiler olduğunu söyler. Ayrıca Faber Muntag'a şöyle der. Kitaplar yaşamın ayrıntılarını gösterir. Ve bu ayrıntıları bilgiyi hazmetmek için zaman gerekir. Galimontag bir anda içinde yaşadığı toplumun ve kültürünün yıkılmış olduğunu hisseder ve şöyle der: Semender kendi kuyruğunu yiyor. Montag bu çaresiz duruma çözüm aramaktadır ve bu yüzden şöyle bir fikir ortaya atar: Kitapları yakan alevleri kendi alevleriyle geri püskürtebilirler ve bu yüzden Faber ile işbirliği yapmak ister. Faber bu konuda ona yardımcı olmayı kabul eder ve ona Yeşil Kurşun ismini verdiği. Deniz kabuğu radyosu gibi görünen fakat aslında dinleme cihazı olan ses kayıt aletini verir. Böylece Montağ'ı eve gittiğinde ve işine döndüğünde dinleyebilecek ve onu gerekli şekilde yönlendirebilecektir. Planlarını yaparlar ve Montağ yaşadığı muhite geri döner. Derken itfaiyede alarm çalar ve herkes Montağ'ın evinin önündedir. Montağ şaşırmış, meğer karısı onu ihbar etmiş ve Milly onu ihbarın ardından terk ediyor. Kendi evini yakan bir montak var. Çünkü evinde kitap var. O esnada yüzbaşı da ölüyor. Benzin istasyonunda bir mol alıyor, elini yüzünü yıkıyor ve daha sonra aceleyle tekrar Faber'in evine gidiyor. Faber ona şehirdeki nehri geçmesini ve oradan ormana dalıp demir yolunu takip etmesini söylüyor. Artık karşımızda bir suçlu olarak aranan kaçak bir montak var. Montag Faber'in önerilerini dikkate alıyor ve onun dediği gibi nehiri geçiyor. Nehiri geçerken üzerindeki kıyafetleri balizindeki eski püskü kıyafetlerle değiştiriyor. Ki onu takip eden mekanik tazı onun kokusunu ormanın içerisinde almasın. Bu kıyafet değişimi Aynı zamanda montağın değişimi ve dönüşümü olarak da algılanabilir. Ormana girdiğinde çok enteresan bir durumla karşılaşıyor. 5 tane adam var. Ve bu adamlarla konuştuğunda onların aslında üniversite mezunu işinde gücünde fakat toplumdaki yozlaşmadan dolayı bu işçilerin yerine getiremeyen diğer kaçak insanlar olduğunu fark ediyor. Ve bir süre sonra bu insanların bütün önemli kitapları zihinlerinde taşıdığını öğreniyor. Bu 5 entelektüel ergin zihin zihinlerinde ve beyinlerinde ezberledikleri kitaplar ile dolaşıyorlar. Bu sırada şehirde savaş ilan edildiği için şehir birden yerle bir oluyor. Şehir kendi kendini yok ediyor diyebiliriz. Kitaplar yok edildiği için onları beyinlerinde ezberleyerek tutan kişiler ise bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu hafızanın insanların yaşama şeklinden daha gerçek olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Sonuç olarak yaşama şekli yok edildiğinde ve son bulduğunda zihinlerdeki kitaplar ve metinler baki kalıyor. Bu roman distopik bir bilim kurgu romanıdır ve doğa, orman ütopik bir bölgeyi temsil eder. Bradbury'nin yaşadığı dönemdeki endişelerden yola çıkarak yazdığı bu roman bizlere kitap okuma sürecinin önemi ve kitapların değerlerini hatırlatmaktadır. Umarım keyifle dinlediğiniz bir podcast olmuştur. Bugün sizlerden ikinci bir ricam olacak o da podcast serimize abone olmanız. Böylelikle devamı gelebilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir içerikle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.